0: doutora Daniela Fortunato, seja muito bem-vinda ao Empreender na Amazônia, muito bom dia.
1: Bom dia Gaia, é, também já deixo as, os meus cumprimentos a todos os ouvintes nessa manhã e vamos falar um pouquinho sobre inovação também hoje e sobre propriedade intelectual
0: doutoras justamente sobre propriedade intelectual para que nossos eh, ouvintes possam eh, acompanhar e ficar atentos a, a essa necessidade de tão importante que todo empreendedor precisa ficar atento o que seria então voltado para o empreendedorismo essa propriedade
1: intelectual a propriedade intelectual na sociedade hoje ela é conhecida muito por dois tipos de registros que fazem parte, são registros de propriedade intelectual, que são as marcas e as patentes, mas hoje a gente vai explicar um pouquinho primeiro o que é a propriedade intelectual propriedade intelectual é tudo aquilo é a, a parte de proteção de tudo aquilo que advém do intelecto humano então se você é, desenvolve um processo se você desenvolve um, um produto você vai ter uma patente porque é através do registro de patente que você vai proteger esse produto ou processo se você quer é, lançar a identidade do teu negócio que vai ser através de uma marca, você vai fazer o registro de marca. E o registro da marca do teu negócio, ele pode ser a logomarca, ele pode ser só o nome a princípio, quando você ainda não tem a logomarca desenvolvida, pode ser somente uma figura quer dizer, tem uma infinidade dentro do registro de marca, você também tem várias opções, mas não é somente o registro de marca e de patente que existe na propriedade intelectual então você vai ter também o desenho industrial que é o registro de desenho industrial, por exemplo uma cadeira, cadeira já foi inventada há muitos anos, mas quando você vê desenvolver uma cadeira diferenciada, com design diferente e que pelo design ela tem um valor diferenciado no mercado isso é um registro de desenho industrial e você também tem ainda é é meio propriedade industrial e, e, e direito autoral o software, registro de software também, e tem também uma infinidade de registros na área de direito autoral que também está dentro da propriedade da propriedade intelectual porque um livro, é um, uma cartilha que você redija, as músicas, quadros que são pintados, são protegíveis pela propriedade intelectual. Então, tem uma infinidade de registros. E esse tipo
0: de propriedade, doutora, é, vale para todo tipo de empreendedorismo?
1: Sim, dependendo é, do tipo de, do que você está produzindo dentro do teu negócio. De repente, dentro de determinado negócio, você vai ter vários tipos de registro que você vai ter que fazer para proteger. Você vai ter que registrar uma marca, você vai ter que registrar, você vai ter que depositar uma patente para proteger algum produto ou processo que você desenvolveu. Você, de repente, até vai fazer um registro de direito autoral do manual de franquia de uma empresa que a gente protege por direito autoral, entendeu? Então, por isso que é importante você ter um técnico, um especialista nessa área para orientar também o empreendedor, o que ele pode estar protegendo e por que que é tão importante para o mundo dos negócios, para a economia, a propriedade intelectual, essa proteção, porque hoje a economia mundial ela é direcionada pelo conhecimento e onde está esse conhecimento? Nas grandes tecnologias. Hoje, o que manda na economia mundial são as, as tecnologias. Então, como você vai comercializar uma tecnologia ou você vai lançar no Google a tua marca, a marca do teu negócio, tua identidade do negócio, se você não protegeu? Então você tem que ter segurança para você inovar e para você empreender nesse mundo atual. E é por isso que você precisa utilizar saber como utilizar os instrumentos da propriedade intelectual, porque eles dão essa sustentação para que você possa estar inovando no nesse nesse mercado global que nós vivenciamos atualmente.
0: Doutora, é... como uma pessoa Quer empreender, quer montar um negócio ou então quer inovar, como essa pessoa pode saber se aquele produto, se aquele processo, se aquela marca, se aquele nome já tem o registro, já tem uma patente?
1: Por exemplo, você quer fazer um depósito de uma marca, então você vai ter que fazer uma busca prévia. Então isso é o que a gente desenvolve nas nossas cons, como atividade de consultoria. Você faz uma busca prévia, prévia no banco de marcas do INPI. O INPI, já explicando, é o Instituto Nacional da Propriedade Industrial, que é o nosso banco de marcas. A sede dele fica no Rio de Janeiro mas esse trabalho a gente faz todo hoje o INPI ele está totalmente modernizado e a gente faz ele todo online né a gente tem um cadastro esse
0: INPI ele também faz uma busca global com relação àquela marca o INPI ele não
1: vai fazer essa busca para você tá e é detalhada como um técnico vai fazer ele até faz uma busca superficial você paga uma taxa e ele faz mas você não vai ter uma busca detalhada e mais específica dentro da sua realidade do seu negócio ah, eu quero uma marca, eu vou produzir isso, isso, isso com essa marca e aí a gente pega toda essa informação até da estratégia de negócio do, do empreendedor e já faz essa busca no banco de marcas e a gente analisa se existe alguma marca igual àquela que ele deseja registrar ou semelhante ou que tenha alguma semelhança muito mais próxima e nós expedimos um parecer para o cliente, dizendo se ele tem chance de obter aquela marca, se ele pode ter um risco de ter uma oposição, que é quando alguém diz que a marca é parecida com a dele e aí a gente vai ter que, que fazer uma defesa do cliente da marca do cliente. Também nessa análise nós já é, ofertamos para o empreendedor uma estratégia para que esse depósito dele seja bem sucedido. Então você consegue já fazer o depósito dentro de uma estratégia para que ele não venha ter nenhum problema. Ou então não. Ou então a gente comunica, olha, é impossível já ter uma marca igual. É impossível essa marca. E aí vai do cliente decidir o que é qual é a tomada de decisão dele.
0: Doutora, quem in, acaba infringindo é, essa norma e utilizando uma marca uhum. sem ter esse cuidado de verificar se essa marca já tem uma patente ou se é, de alguma forma já tá há um assistindo. plágio né, de alguma maneira ali? Quais são as
1: penalidades para essa pessoa? Olha, ele, geralmente é um crime de contrafração. A empresa ela pode ter que pagar uma multa altíssima quando realmente se o outro empresário acaba fechando então acaba a se for pequena sim, né? acaba porque a multa é alta e acaba fechando principalmente nessa questão de marcas que nós sabemos que a marca ela é muito utilizada para inovação em pequenas e médias empresas então a pequena e média empresa ela nunca vai poder sofrer um processo e receber multas altas então com certeza é melhor e, e assim eu sempre comento com os meus clientes seja original Se você quer abrir um negócio, seja original, procure uma identidade própria sua. Trabalhe em cima dessa identidade, porque você precisa ter um diferencial no mercado, né? E o teu diferencial é a tua identidade do negócio. Então não adianta ficar querendo imitar a marca de ninguém, querendo soar porque alguém teve sucesso com aquela marca, geralmente os outros empreendedores tendem a querer uma marca pelo menos que soe parecida mas só que ele está errado nesse sentido, ele tem que procurar a própria identidade dele trabalhar nessa identidade, porque com certeza ele vai ter sucesso, tanto nos registro da marca, quanto nos negócios dele, porque ele vai ter o diferencial
0: Doutora, vamos dar um pequeno exemplo aqui, o meu nome é Lázaro Gaia, então as minhas iniciais são LG, caso uma empresa eu montasse ficticiamente, hipoteticamente uma empresa e usasse as minhas iniciais, eu não poderia porque já há uma marca com essas mesmas iniciais, uma grande marca de eletrônicos, né, LG,
1: isso não poderia. Olha, eu não sei, não estou me lembrando agora se a LG já é considerada uma marca de alto renome. Geralmente, no no processo de registro de marca, a marca você vai pedir de acordo com o serviço ou ou, o produto que você vai trabalhar com aquela marca. Então, vamos dizer, pode ter até LG para computador, mas o teu LG vai ser para outra situação. Vai ser para trabalhar com marketing, com jornalismo. Então, Então, nesse caso, a princípio, daria para você, só teria que, que analisar se não tem outra marca nesse mesmo segmento que você quer, geralmente porque segue o princípio da especialidade. A regra geral no registro de marca é o princípio da especialidade. Eu vou indicar especificamente para que que eu vou usar aquela marca. Ah, é para vender calça jeans. Então, vou especificar só para calça jeans. Ah, é para marketing, publicidade, jornalismo. Vou especificar somente para essa atividade, que são os produtos e serviços. Mas tem algumas marcas que realmente você não pode usar para nenhum segmento. Que são as marcas de alto renome. Essas marcas, elas são tão famosas, tão conhecidas, que se você usar para vender um lápis, você vai ganhar dinheiro. Por exemplo, um exemplo é a Coca-Cola. A Coca-Cola é uma marca de alto renome e você não pode registrar ela mais para nada. Por quê? Porque se eu pegar a marca Coca-Cola e fizer uma capa para celular, eu vou vender. Porque todo mundo gosta dessa marca. É uma marca bem conhecida. Ela já tem muito investimento em publicidade, em marketing. Ela é mundialmente conhecida.
0: Então, vários fatores são levados em consideração nesse momento. No
1: caso da LG, eu não sei se hoje ela já é também uma marca de alto renome, porque é uma marca também já conhecida mundialmente. Eu presumo até que já seja. Não sei especificar agora para você.
0: Então, realmente, é necessário que o empreendedor, se quer... Realmente patentear a sua marca, quiser proteger a sua propriedade intelectual, procure um especialista Isso, no assunto.
1: seria é sempre bem indicado, realmente. Que é bem complexo é, esse é processo, bem complexo,
0: né, doutora? É é. É bem complexo. É INPI,
1: né? Isso, esse... é o Instituto Nacional da Propriedade Industrial. Hoje, como o INPI, ele tá modernizado, você pode fazer o depósito eletronicamente. Se o empreendedor quiser fazer sozinho, ele consegue... Mas ele não vai ter a busca, ele não vai ter esse parecer, essa orientação. Vai ser algo bem seco, ele vai simplesmente depositar. E muitos clientes já chegaram conosco que depositaram sozinhos e depois tiveram dificuldades. Então depois a gente tem que salvar ali aquele aquele pedido de registro de marca. Mas é sempre bom que você procure um profissional especializado na área. E quem é que
0: concede? É o próprio INPI que concede, Sim, então, O registro esse é registro.
1: concedido no final do processo. Quando você é, faz a fase inicial, você vai fazer um depósito de pedido de registro de marca. E aí você abre um processo administrativo. Esse processo, ele tem etapas. E aí nós ficamos acompanhando o processo, se for preciso fazer alguma defesa, é feita e tudo. Geralmente é dois anos para finalizar esse processo. E ao final dos dois anos o INPI expede o certificado de registro de marca para a empresa. E nós fazemos a entrega do certificado para os empresários. Mas a partir do momento a lei de propriedade industrial, existe uma lei que fala sobre as marcas, patentes, ela fala no artigo 130 Que eh, o depositante, ele tem os mesmos direitos de quem já obteve o registro final. Por quê? Porque senão teria que esperar passar dois anos para poder usar a minha marca. Para poder, se alguém estivesse imitando a minha marca, eu posso defender essa marca. Eu posso pedir para a pessoa parar de usar? Eu posso entrar com processo? Então já a pessoa tem que esperar dois anos para poder fazer isso. Então não. Então a partir do momento que você vai usar uma marca no, como identidade do teu negócio você já pode fazer o depósito porque você já tem os direitos até que termine o processo.
0: Nós estamos conversando hoje sobre propriedade intelectual e para você que tá curioso sobre esse assunto, tá empreendendo já empreende, já tem uma marca mas ainda não patenteou, ainda não protegeu essa sua propriedade intelectual no final desse programa a gente vai dar as dicas do passo a passo de como você pode proceder para fazer então a proteção de toda a propriedade intelectual da sua empresa, é, desde um processo, desde é, uma ideia, até mesmo o nome a logo, o slogan, da sua marca. Então hoje a gente traz aqui no Empreender na Amazônia a única especialista em propriedade intelectual e inovação do Amapá, a doutora Daniela Fortunato e daqui a pouco depois do nosso intervalo a gente continua esse nosso bate-papo falando de inovação aqui na Amazônia falando também das nossas trajetórias tecnológicas e de inovação diferenciada hoje o nosso tema é muito interessante para você que quer empreender Ou até mesmo pra você que já empreende. Então não sai daí.
2: Um sábado de jogão na Taça Rio. É dia de clássico no Maracanã. A bola vai rolar às seis da noite E o nosso timaço vai bater tudo de primeira Luiz Penido, De Aranha, Heraldo Leite, Renan Moura e Hugo Lago estarão em cima do lance Sem bala da colina, o time galucina Chico não tem pra ninguém E depois do jogo tem Central da bola O craque O pior do jogo A opinião dos técnicos e dos nossos comentaristas Francisco Aiello vai tocar essa bola Futebol. Pode ligar que aqui tem jogo.
3: CBN Primeiras Notícias, acorde para o mundo com a CBN. Trânsito, tempo e temperatura, esporte e os destaques dos jornais de todo o país. De segunda a sexta, no início das manhãs da CBN. Apresentação, Frederico Goulart. Comece sua noite bem informado, ouvindo um resumo de tudo o que aconteceu e do que será destaque nos jornais do dia seguinte. CBN Noite Total. Sua dose certa de informação nas noites da CBN. Sempre de segunda a sábado. Apresentação, Tânia Morales. CBN, empreender na Amazônia.
0: Voltamos com Empreender na Amazônia, agradecendo a você que nos concede essa carona agora no seu carro, você que está no trabalho agora acompanhando a gente, você que está em casa já pensando naquele almoço com a família, com os amigos daqui a pouquinho, e nos concede essa licença agora para falar com você. Muito obrigado pela sua audiência. Hoje a gente fala sobre propriedade intelectual com a doutora Daniela Fortunato que é a única especialista em propriedade intelectual e inovação do Amapá e ela tá tirando a dica, é, tá tirando as dúvidas é, da, das pessoas que querem proteger a marca querem proteger o negócio e querem ter sucesso aqui no Amapá essa consultoria que ela nos presta nessa manhã para todo o nosso estado através do Empreender na Amazônia doutora, a gente já falou sobre o que é a propriedade intelectual, já falamos sobre quais os tipos de propriedade intelectual que existem e qual a ligação dessa propriedade intelectual com a inovação. Mas agora vamos afunilar um pouquinho mais. O que seria essa inovação aqui na Amazônia?
1: Falar um pouquinho sobre a nossa realidade, porque nós sabemos que a forma de inovar, de empreender, por exemplo, o que existe no sul e sudeste, é diferenciado no nosso estado e na Amazônia como um todo. Há uma diferenciação, porque nós temos a nossa regionalidade, nós temos as nossas peculiaridades. E a inovação aqui na Amazônia e aqui no Amapá, ela é muito diferenciada. E por isso também nós temos que saber utilizar esses instrumentos da propriedade intelectual também dentro da nossa realidade. É por isso que é importante que se tenha um profissional capacitado no mesmo nível de um profissional do sul e sudeste, mas que conheça a realidade do Amapá e a realidade amazônica. Porque no momento que ele vem fazer esse trabalho aqui, ele sabe como trazer isso para a realidade do empreendedor amapaense.
0: Doutora, então, qual seria a definição dessa trajetória tecnológica? Ah,
1: Então, vamos falar um pouquinho o que seria uma trajetória tecnológica. Trajetória tecnológica é a forma como uma região, um país, um estado, ele foi resolvendo os problemas de progresso tecnológico. E como é que se resolve esses problemas? Criando conhecimento. Como é essa criação de conhecimento? Quais são as áreas que se fizeram os cursos nas universidades? Quais são as áreas que aquela região tem conhecimentos tácitos, que são conhecimentos que não estão escritos? Então isso tudo, ele vai crescendo e colaborando para um caminhar de soluções tecnológicas e soluções para resoluções de problemas do dia a dia naquela região ou naquele estado, ou naquela nação e isso vai formando a história tecnológica daquela região. Então, por exemplo, se você olhar para o estado do Amapá qual é a nossa trajetória tecnológica? Muitas, Acho que nunca se falou sobre isso, mas se você for observar os cursos que estão nas nossas universidades tanto a Universidade Federal quanto a Universidade Estadual E também, eh, na maioria das nossas instituições, a nossa trajetória tecnológica é voltada para a biotecnologia. Por quê? Porque você vai ter a parte de meio ambiente, você vai ter a parte de agronegócio, você tem a parte de fitoterapia, você tem a parte de alimentos, você tem um impulso a conhecimentos para cosméticos... E você tem muitos conhecimentos tradicionais, que são conhecimentos que não estão escritos, mas que na trajetória até do próprio instituto do IEPA, que nós temos aqui na Amapá, foi de lá que vieram os conhecimentos que depois foram transformados em conhecimentos formais para desenvolvimento de muitas pesquisas e desenvolvimento de muitas pesquisas que expandiram para outras instituições. Então, na realidade, a nossa trajetória tecnológica ela foi construída até pela nossa regionalidade, pelas nossas especificidades, para o setor biotecnológico. Agora, você poderia me dizer, Daniela, não, não há como desenvolver os outros setores? Sim, tem. Só que vai ser um desenvolvimento que vai acontecer atrelado a essa trajetória. Porque, por exemplo, se você hoje quisesse implantar, uma indústria na Amapá voltada, por exemplo, para robótica, você teria que fazer um investimento muito alto. O governo do estado teria que fazer um investimento altíssimo, teria que mandar pessoas para fora para estudar, teria investir aqui dentro também em instituições que criassem mais esse pensamento. Hoje nós já temos Criar instituições. Criar cursos de graduação
0: Isso, voltados tecnologia. Mas nós já temos tecnologia. alguma
1: coisa. Tá? Nós já temos alguma coisa. Mas para você investir nisso, você teria que criar a trajetória tecnológica. Todinha. Só que a nossa trajetória ela já foi criada. Então, e isso tem impacto no tem empreendedorismo. Tem um impacto muito grande. E você vê que até os nossos... É, é, tanto que é voltado para biotecnologia... Que pelos estudos até a nível internacional... As regiões voltadas para uma trajetória biotecnológica, a presença nessas regiões de empresas será maior de pequenas e médias empresas, micro, pequenas e médias empresas, que é a realidade do nosso estado. o nosso estado, nós não temos grandes empresas, muitas, né? Agora que nós temos algumas maiores, mas a nossa realidade é de pequenas, de micro, pequenas e médias empresas, então ele configura totalmente o um ambiente de trajetória biotecnológica. E realmente nós seguimos essa linha desde sempre, porque o, o Amapá ele era um território federal. E ele tinha por vocação proteger a biodiversidade. Então nós temos aí os insumos para essa trajetória, que foi a biodiversidade preservada. O conhecimento que nasceu dessa, dessa proteção da biodiversidade dessa interação do homem com a biodiversidade porque nós tivemos os conhecimentos tradicionais e você vê depois as nossas instituições de pesquisa sendo criadas com base em tudo isso o IEPA primeiro o próprio nascedor do IEPA que foi de outros dois dois institutos que eu não estou me lembrando agora o nome mas que já foi dentro dessa, dessa perspectiva e aí depois a Universidade Federal que hoje tem um trabalho muito grande na parte de farmácia com fitoterápicos, com cosméticos, né? Então, tá, através do doutor José Carlos Tavares, até referendar, porque realmente é uma pessoa de grande... um pesquisador de grande expressividade, agora até nacional, com o trabalho dele lá. E aí, se se cria toda essa trajetória. E é muito difícil você ir contra uma trajetória tecnológica já estabelecida durante os anos... Como eu disse, para você mudar, você teria que fazer um investimento muito grande. O Amapá, eu até vejo ele como um um estado que teria potencial para ser referência para o Brasil e para o mundo hoje. Por quê? Porque nós vivemos, ao longo dos anos na humanidade, várias eras tecnológicas. Então, teve uma era que foi a era do Fordismo, que foi a era que aconteceu nos Estados Unidos, que se expandiu para o mundo, em que todas, uma infinidade de tecnologias surgiram a partir do carro. Asfalto, pneus, não é? Até o Brasil ganhou com isso, na época. E a previsão... Dos, dos estudiosos no mundo todo, as previsões econômicas, é que a nova era é, tecnológica que nós vamos entrar, que ainda está aberta essa janela de oportunidade, é a biotecnologia. Porque é através da biotecnologia que nós vamos resolver até os problemas da, dos problemas climáticos que hoje o mundo sofre. Então, o Amapá poderia entrar realmente investir nesse sentido, na biotecnologia e se tornar uma referência não só no Brasil mas para o mundo, porque o mundo todo tem interesse na biotecnologia o mundo todo tem interesse nesse ouro verde, todo mundo fala de ouro verde pois para mim o ouro verde do Amapá é esse é o Amapá aprender a transformar em inovação o ouro que ele tem, que realmente é a biodiversidade, os conhecimentos tradicionais e todo o conhecimento formal que já existe em torno disso.
0: Hoje eu converso com a doutora Daniela Fortunato, que é a única especialista em propriedade intelectual e inovação da MAPA. Daqui a pouco, depois das informações do repórter CBN, a gente continua esse bate-papo e você
3: não pode perder. Não sai daí. CBN empreender na Amazônia Hum. Rede CBN Amazônia Manaus, 101,5 FM. Manacapuru, 96,3 FM. Belém, 102,3 FM. Rio Branco, 98,1 FM. Porto Velho, 101,9 FM. Guajará Mirim, 93,7 FM. E Macapá, 93,3 FM. CBN, a rádio que toca notícia.
4: Quer estar por dentro de tudo que é novidade? Nós também. Agora você pode registrar tudo com foto, vídeo, voz, fazer entrevista, ser como um repórter. Registra tudo. Baixe aí no seu celular o aplicativo Tô na Rede e compartilha com a gente. Tá faltando água, luz, asfalto? Ganhou um prêmio? Vai ter festa? Ficou sabendo de alguma situação inusitada? Vire notícia Tô na Rede, o aplicativo do grupo Rede Amazônica.
3: Você está na noventa e três FM, CBN Amazônia, Macapá. Rede CBN, top de cinco segundos. Repórter CBN.
4: do 9 de março de 2019. A 23 terceira Vara Federal de Curitiba determinou o bloqueio dos bens e contas financeiras do ex-governador do Paraná Beto Richa, da ex-primeira dama Fernanda Richa, de um dos filhos do casal, André Richa, e de empresas da família. Ao todo, 166 milhões de reais foram bloqueados. A ação é parte da operação Integração, que apura pagamento de propina a agentes públicos por companhias de pedágio no Paraná. Os dois promotores que ouviram ontem o médium João Teixeira de Faria, conhecido como João de Deus, desmentiram a argumentação da defesa e disseram que a saúde do religioso é normal. Os médicos contratados pelos advogados do médium usaram doenças como argumento para tentar tirar João de Deus da cadeia. O líder religioso está preso desde dezembro, acusado de estupro e abuso sexual por mais de 300 mulheres. Segundo o promotor Paulo Pena Prado, os relatórios médicos oficiais mostram que o quadro de saúde de João de Deus não exige nenhum cuidado diferenciado dos demais detentos. O autoproclamado presidente da Venezuela, Juan Guaidó e o chefe de Estado, Nicolás Maduro pediram aos partidários que se manifestem hoje nas ruas ontem o país foi afetado por um apagão, durante a solicitação Guaidó voltou a chamar o regime de corrupto e incapaz já Maduro acusou os Estados Unidos de estarem por trás da pane elétrica, o governo venezuelano anunciou que forneceria à ONU provas de responsabilidade de Washington, segundo a companhia de energia estatal houve uma sabotagem na central hidrelétrica Elétrica mais importante do país. No horário de Brasília, 11 horas 33 minutos.
3: Repórter CBN. As principais notícias do dia a cada meia hora. CBN empreender na Amazônia.
0: Já voltamos com empreender na Amazônia e vamos continuar então nosso bate-papo com a doutora Daniela Fortunato. Doutora, como inovar então? A gente já falou é, sobre a inovação na Amazônia, falamos de trajetórias tecnológicas e como essas trajetórias influenciam no nicho, até mesmo na sobrevivência das empresas em determinadas regiões. A gente tem aqui na Amapá uma peculiaridade com relação a tudo que é, que é referente à natureza. Né? Esse é o nosso grande potencial né? aqui para para justamente as pessoas que querem empreender, é um um potencial muito grande. Mas como inovar aqui, então, no Amapá?
1: Bem, então assim, como é que o empreendedor pode estar usando esses mecanismos de propriedade intelectual para estar inovando aqui na nossa realidade, no Amapá? Eu falei já sobre a nossa peculiaridade, a nossa trajetória tecnológica aqui no Amapá, a cara do Amapá. Tecnologicamente falando, e eu mencionei que as nossas empresas, a maioria são micro, pequenas e médias empresas. Então, como é que essas empresas vão inovar? Porque a maioria dessas empresas não tem muitos recursos. Pra, muitas vezes, para o básico, imagine para você estar tá inovando. Só que hoje nós sabemos que quem não inova não se mantém no mercado. Porque é através, hoje não existe mais aquele negócio de você ba- ficar baixando o preço. Porque se você ficar baixando muito o preço do teu produto ou do teu serviço, você vai falir. Então como é? Por que a inovação também ganhou tanta importância? Porque a inovação faz com que você apresente um produto ou um processo é, ou um negócio novo na sociedade com uma cara diferenciada com alternativas diferenciadas, uma inovação até no modelo de negócio muitas vezes e você gasta pouco e pode num produto ter um lucro maior que é um exemplo não ligado à nossa realidade mas por exemplo um smartphone, você paga caríssimo por um smartphone e por que que você paga caro? por causa da tecnologia que está aqui dentro por causa da inovação e aí quando você vai por exemplo numa numa McDonald's, por que você paga o o hambúrguer lá mais caro? Por causa da inovação que tem no processo da McDonald's por causa de algum diferencial que tem ali E é justamente dessa forma que as empresas amapaenses, que são pequenas, médias, micro, pequenas e médias empresas, podem inovar. Por exemplo, a marca é um dos registros de propriedade intelectual que é muito importante para a inovação. Dentro desse nicho de micro, pequenas e médias empresas, porque o registro de marca não é caro, ele é super barato. Ele está dentro da realidade de qualquer empreendedor. E através da tua marca, você pode implantar, você vai registrar essa marca e você vai trabalhar toda a vestimenta do teu negócio. Você vai utilizar cores diferenciadas de acordo com o negócio que você vai montar. Essas cores já estarão protegidas através da tua marca. Também, porque as cores que que você usa na marca, elas já ficam protegidas para a tua vestimenta do negócio. E aí você vai desenvolver toda aquela identidade visual, você vai criar coisas inovadoras ali, processos inovadores no teu negócio, né? E tudo isso vai estar dentro dessa marca. Então hoje, por isso que as franquias, elas têm tido muito sucesso. No mundo todo, né? E aqui no Amapá também, nós já sabemos que temos franquias daqui surgindo. Alguns que estão querendo criar franquias. Por quê? Porque tudo começa com o trabalho da marca e da vestimenta do negócio. E de um processo inovador. E muitas vezes você consegue com isso gastar pouco... dar um diferencial para o público e oferecer um produto onde você vai lucrar mais, você vai ter um lucro maior, o teu cliente vai ficar satisfeito porque é isso que ele está procurando ele está procurando algo novo, ele está procurando inovação e todo mundo fica satisfeito e é assim que a inovação vai acontecendo outro outro mecanismo também, as patentes, elas ainda estão um pouco longe da nossa realidade mas elas têm que ser o, o Amapala, ele tem que se apoderar do patenteamento porque num cenário biotecnológico você tem que proteger se você não proteger vem uma indústria farmacêutica que tem um poderio imenso e vai proteger para ela. Então nós só vamos poder ter o retorno de todo esse investimento em conhecimento na área biotecnológica se nós começarmos a patentear. E o estado do Amapá é muito ainda pobre. Se você for olhar no banco de patentes do INPI, você não tem quase patente nenhuma daqui do estado. São um, é muito pouco.
0: Então seria mais é, seria fácil, digamos assim, Agora a dar patente, uma grande empresa é, acabar
1: isso. Agora, o patenteamento, é, até a consultoria para patente, patentear algo, ela é mais cara. Realmente é mais... requer é, é, um investimento maior. Mas isso é necessário para a nossa região, para a realidade que eu já desenhei no bloco anterior. Outro, outra forma que eu acho que é mais perto da realidade, mais em conta para o pro, pro empreendedor amapaense... está inovando é o desenho industrial também o desenho industrial por exemplo você pode, quem trabalha com imóveis e madeira ele vai fazer designs diferentes mesas diferenciadas cadeiras diferenciadas ele pode registrar como desenho industrial e nós sabemos que o mercado internacional é muito interessado nesses móveis E nós temos muitas peculiaridades aqui no estado que poderiam ser trabalhadas e que poderiam ser resultados de desenho industrial e poderiam dar muito lucro para as empresas. Seria uma forma de inovar até para o mercado exterior. Tem outros instrumentos, por exemplo, a questão mesmo de direitos autorais, que não há tanta preocupação em se proteger. Então você tem que proteger a música, você tem que proteger o teu slogan, ele pode ser, tem um mecanismo que a gente protege por direito, direito autoral. Então, acho que basicamente falando desses tipos de registros, mas tem outros registros também que o Amapá poderia se apoderar, que o amapaense, o empreendedor amapaense poderia se apoderar para utilizar. O software, porque mesmo mesmo que a gente tenha uma trajetória voltada para a biotecnologia, hoje se fala muito dessa indústria 4.0. 4.0, 4.0, que é uma indústria justamente onde se une a questão da, da robótica, do software com a biotecnologia. Mas isso justamente está confirmando a trajetória, a, a nova era tecnológica, que é uma nova era voltada para a biotecnologia, onde as outros, os outros segmentos eles não vão estar de fora, eles est- vão estar junto com essa trajetória. Né? eles não vão estar à parte eles vão caminhar junto
0: conversamos hoje com a doutora Daniela Fortunato esse bate-papo continua daqui a pouquinho depois do nosso intervalo
3: CBN empreender na Amazônia hum. Linha Aberta com Carlos Alberto Sardenberg de segunda a sexta, às sete e trinta e dois da manhã, dentro do Jornal da CBN. Hora de expediente. De segunda a sexta, às 8 e cinquenta e cinco da manhã, Dan Stubach, Luiz Gustavo Medina e José Godoy, numa conversa bem descontraída com Milton Jung, no Jornal da CBN. Gestão Descomplicada. De segunda a sexta, às cinco e vinte e cinco, Carlos Júlio descomplica os caminhos da gestão e dos negócios no jornal da CBN, segunda edição. A política como ela é, com Kennedy de Alencar, de segunda a sexta, às 145 da manhã, dentro do jornal da CBN. Você está na 93,3 FM, CBN Amazônia, Macapá. CBN, Empreender na Amazônia.
0: Iniciamos o nosso penúltimo bloco e como prometido lá no comecinho do programa, doutora Daniela, vamos fazer então um passo a passo tá. para quem está começando a empreender ou para quem já empreende, mas nunca se preocupou em proteger a marca, proteger o processo é, de fabricação do produto, processo de venda, qualquer tipo de ideia e que seja é, configurada como propriedade intelectual, vamos dar esse passo a passo então tá. para esse nosso ouvinte, como ele pode proceder para proteger a propriedade intelectual dele.
1: Tá, hoje a gente vai falar especificamente sobre marca como eu falei, é um dos registros mais em conta, eu acho que é o registro que toda empresa mapaense, ela precisa todo empreendedor mapaense ele precisa trabalhar uma identidade visual, uma identidade do negócio dele, que vai passar os valores do negócio dele pro seu consumidor e vai direcionar toda a identidade visual, vestimenta do negócio, tudo independente de onde ele vai qual é o segmento que ele está atuando pensando em empreender então assim É o registro de marca, você primeiro tem que ter ou o nome da sua marca ou a logomarca e aí com base nisso você pode entrar lá no site do Instituto Nacional da Propriedade Industrial lembrando que eu vou dar esse passo a passo aqui, mas o ideal é que sempre você procure um profissional um especialista na área, se você puder é, é, as consultorias para registrar marca elas também são mais em conta, é, em qualquer não, eu, eu sou consultora, mas estou falando assim, qualquer consultor é mais em conta também, tá? É, o, realmente é um, um registro que ele tem um, um baixo custo, então o tá dentro da realidade do empreendedor do pequeno, do micro, pequeno e médio empreendedor, mas se você realmente não tiver como pagar essa consultoria para ter realmente um direcionamento correto, mas você precisa depositar a sua marca, você vai pegar, vai entrar lá no site do INPI, que é o Instituto Nacional da Propriedade Industrial o site é www.inpi.gov.br E aí você vai vai clicar na parte de marcas, lá dentro do site, e aí você vai, primeiro você mesmo pode tentar fazer a busca tem como você fazer, vai ter um link lá para você fazer essa busca mas geralmente por falta do conhecimento técnico, você não vai conseguir ter uma busca é... você não vai conseguir visualizar esse resultado da forma mais acertada, mas você pode fazer lá uma busca básica tá, não vai ser aquela coisa para ver se tem alguma empresa tem com uma marca parecida, igual, tá, e aí depois você vai emitir, ah, não tem nenhuma igual, não vi nada aqui eu acho que tá tudo ok eu tenho que depositar, você vai ter um link lá onde você vai imprimir, vai gerar a GRU, que é um boleto, onde você vai pagar a taxa de depósito, de pedido de registro de marca, que se eu não estou enganada, ela, ela está em torno de 142 reais, por isso que é um, é, é um valor acessível, é acessível né? a todos, aí você paga essa GRU e depois com o número da GRU você vai fazer o seu depósito ele também é online, vai ter um link aqui para você fazer e aí depois é só ficar acompanhando o pedido quando você fizer o depósito já sai o número do processo então você vai ficar acompanhando esse pedido, como eu falei vai iniciar um processo administrativo então é por isso que é importante que você procure o profissional porque o profissional também vai poder acompanhar o passo a passo desse teu projeto, desse teu processo ele na busca mais técnica ele vai poder prever esse andamento, mas fica aqui o passo a passo que não é por por falta de um profissional que você não vai poder depositar lá, pelo menos fazer o depósito para ter alguma segurança para você iniciar o teu empreendimento, né, o teu Negócio.
0: Vamos agora para mais um intervalo para você que acompanhou esse bloco e já sabe mais ou menos como proceder para proteger a sua propriedade intelectual, a propriedade intelectual do negócio que você gerencia, que você é, criou. É, e agora vamos então para mais um intervalo. Daqui a pouco a gente volta com as considerações finais, com o fechamento desse nosso bate-papo hoje sobre propriedade intelectual aqui no Empreender na Amazônia.
3: CBN empreender na Amazônia Em 2019, a CDN Amazônia
2: deseja tocar. Mas que notícia! Ela quer ouvir a voz do Norte nos cinco cantos. Amazonas, Acre, Amapá, Pará e Rondônia. O que você quer ouvir na CDN Amazônia? Esporte, sustentabilidade, política, trânsito, economia, saúde. Acesse você também o Facebook, Instagram ou Twitter da CDN Amazônia e deixe o seu comentário. Um sábado de Jocão na Taça Rio. É dia de clássico no Maracanã. A bola vai rolar às seis da noite. E o nosso timaço vai bater tudo de primeira. No Penido, De Aranha, Heraldo Leite, Renan Moura e Hugo Lago estarão em cima do lance. o trem bala da colina, o time galucina. Chico pro negro, não tem pra ninguém. E depois do jogo tem... Central da bola. O craque. O pior do jogo. A opinião dos técnicos e dos nossos comentaristas. Francisco Aiello vai tocar essa bola. Ótimo. Pode ligar que aqui tem jogo.
3: jogada mais bonita, a emoção da vitória, os heróis dos campos, das quadras, das pistas e das piscinas estão no CBN Esporte todo domingo, nas manhãs da CBN, apresentação Carlos Eduardo Éboli. CBN Primeiras Notícias, acorde para o mundo com a CBN. Trânsito, tempo e temperatura, esporte e os destaques dos jornais de todo o país. De segunda a sexta, no início das manhãs da CBN. Apresentação, Frederico Goulart. Você está na 93,3 FM. CBN Amazônia, Macapá. CBN. Empreender na Amazônia.
0: Voltamos com Empreender na Amazônia. Último bloco, doutora Daniela Fortunato, que nos brinda neste sábado com a sua presença e com a sua consultoria aqui para os nossos ouvintes. Doutora. É, vamos fazer um apanhado geral do que nós já falamos aqui no programa para quem pegou o programa já no, andando para quem pegou o trem andando ah. saber do que a gente está falando a gente já falou é, do conceito de propriedade intelectual falou da importância disso para proteção da marca e também do próprio produto né, das empresas falamos da trajetória tecnológica, que aqui no MAPA a senhora fez uma análise muito interessante, destacando a importância da natureza nos empreendimentos e que isso pode ser utilizado pelos empreendedores para ganhar dinheiro. Isso. E o que mais a senhora poderia ressaltar para o nosso ouvinte?
1: Bem, assim, ressaltar, muitas vezes o empreendedor vai buscar fórmulas já feitas até fora do nosso, assim, no contexto sudeste, às vezes até fora do país. Então, é uma coisa que eu tenho, que observei até mesmo no minha, na minha dissertação de mestrado, eu tratei sobre isso, sobre a importância de se pensar regionalmente na hora de inovar. Então, essa importância de você ver que muitas vezes você vai ter um case de sucesso em outro estado e que esse padrão você não vai poder simplesmente trazer implantar diretamente aqui integralmente no estado integralmente aqui, né? você vai ter que ter uma sensibilidade para trazer isso para a realidade da nossa região do amapá né isso em vários aspectos é por isso que os próprios registros de propriedade intelectual e eu tratei isso na minha dissertação, você também vai utilizar aqueles que são mais adequados à nossa realidade. E você também, quando for utilizá-los, você tem que utilizá-los dentro da realidade, direcionar os empresários dentro da realidade do Estado. Então, por isso que eu falei mais da, da marca, não falei tanto da patente. Porque hoje, financeiramente, as nossas empresas não têm como bancar patentes. A patente, o patenteamento, ele é mais caro. Haveria que ter um incentivo maior. No Estado, é, políticas públicas na área de ciência e tecnologia para incentivar isso no Estado. Nós já temos na Unifap hoje um núcleo de transferência de tecnologia que vem fazendo já algum trabalho, mas ainda é muito pouco. O, o Amapá, o tanto de conhecimento que ele já gerou durante todos esses anos na área biotecnológica, ele já deveria ter um número muito alto de patentes. E nós não temos. né? As nossas empresas não não se preocupam em patentear. Então, nós também não incentivamos essa questão da tecnologia, propriamente dita. E quando existe essa tecnologia, ela não é protegida e isso se perde. Então, por isso que você não consegue inovar. Porque é quando você vai jogar no mercado que você inova. Então, você não consegue inovar porque isso não foi protegido. Então, é, você tem realmente que ter profissionais capacitados a nível de sul, sudeste, que possam adequar. Você tem que trazer, sim, e atrás do mentoreamento, dos casos de sucesso, mas trazer para nossa realidade. E eu acho que... Isso não só para a inovação, mas eu acho que em todas as áreas, trazer para a realidade do Amapá, que é uma realidade totalmente diferenciada, tanto do resto do país, quanto até dos dos outros estados amazônicos. Por exemplo, você poderia me perguntar, doutora, mas o o estado do Amazonas... Ele também, a trajetória dele não é biotecnológica. O estado do Amazonas, o que foi que aconteceu? Ele também tinha todas as condições para ter desenhado a trajetória dele diretamente para a biotecnologia. Só que houve a implantação da Zona Franca de Manaus. E essa Zona Franca fez com que a maioria dos conhecimentos gerados, tanto formais quanto tácitos em em Manaus, em Manaus não, mas no estado do Amazonas, fossem tentando ingressar já nessa outra vereda, que era a vereda da robótica, do, do eletrônico. Então se perdeu, ele meio que perdeu o rumo Se você for olhar as instituições de ensino, ele não criou esse conhecimento, essa trajetória biotecnológica, ele tipo parou ali, tentou criar uma outra trajetória e ele não teve investimento suficiente e ele perdeu a identidade. Tanto que eles criaram um centro de biotecnologia, que esse centro ficou anos parado, totalmente equipado, anos parado, porque não tinha profissionais, não tinha conhecimento para ser usado ali. E agora que eles estão, de uns anos para cá, eles estão tentando resgatar essa trajetória biotecnologia porque a Zona Franca de certa forma teve a decadência e não houve o avanço tecnológico nesse sentido do eletrônico como é que ele ia superar outros países que estão à frente disso então não houve como superar né? então é por isso que você tem que seguir a trajetória que você tenha a vocação, porque é muito difícil você pegar a vocação de uma outra pessoa, de um outro local que tem uma realidade totalmente diferente, que já tem aquilo construído por anos e trazer para tua realidade.
4: Doutora
0: quem quiser saber mais, a gente já finalizou aqui nosso bate-papo, uma pena, uhum. a gente poderia passar mais uma hora Verdade, conversando sobre esse, sobre esse assunto que é muito importante para conhecimento de todos os empresários aqui da umapá Mas para quem quer continuar esse bate-papo com a senhora, como fazer?
1: Olha, nós temos uma fanpage no, no Facebook da nossa consultoria Fortunato Marcas e Patentes. Então vocês podem entrar lá que em breve a gente vai ter alguns vídeos, vai estar tá lançando alguns vídeos falando, dando dicas para os empreendedores e lá também você vai conseguir conversar comigo e nós temos também o nosso e-mail da consultoria Fortunato marcas e patentes@hotmail.com. E nós temos nosso celular e o WhatsApp, que é o 991 9428. 94 onde é que nós estamos? Pode lo... repetir o telefone. É 991 9428. 94 e onde é que nós estamos estabelecidos? É na rua Leopoldo Machado, número 3591, Beirol. Nós estamos à disposição, quem quiser tirar dúvidas pode contactar, que nós estamos abertos para dialogar.
0: Muito obrigado, doutora Daniela Fortunato, pela sua vinda aqui no Empreender na
1: Amazônia. Obrigada a você Gaia pela oportunidade, é muito importante estar falando sobre esse tema porque é um, um tema que é necessário ser tratado, porque o mundo hoje ele é um mundo que gira, o capitalismo atual ele é um capitalismo baseado na inovação, se nós, se os empreendedores locais eles não compreenderem, não entrarem na inovação, realmente não há uma perpetuação, desses negócios e a intenção é que a economia no nosso estado ela consiga um crescimento
0: Eu conversei com a doutora Daniela Fortunato que é a única especialista em propriedade intelectual e inovação do Amapá e hoje tivemos trabalhos técnicos de João Leno produção de Lázaro Gaia gerente de jornalismo Elisandro Oliveira e gerente regional de jornalismo Luiz Augusto Pires Batista
3: Apresentação Lázaro Gaia